0: El Internet, la inteligencia artificial y la ciencia avanzan a la velocidad de la luz. Tech Talk te explica el mundo tecnológico de manera sencilla, simple y eficaz con los comentarios de Pablo Quiroga en Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk. Talk. Soy Pablo Quiroga y ustedes están conectados a través de Americano Media. Estamos transmitiendo para todo Estados Unidos y también para el resto del mundo. Recuerden que pueden escucharnos a través de diversas plataformas que pronto les vamos a indicar cuáles son. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, también informativo. Vamos a revisar tendencias mundiales. ¿Qué es lo que se está comentando a nivel mundial y sobre todo también en Estados Unidos? Porque hoy hay una fecha bastante, hay más de una fecha bastante importante y que vamos a estar revisándola por supuesto. También vamos a estar revisando la efeméride con un día como hoy. También vamos a estar conversando sobre cómo es el periodismo en tiempos de guerra, en tiempos cuando uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, qué hay con la información eh, personal de cada uno, qué hay con las fake news, eh, qué hay con la desinformación, en qué se puede creer o no se puede creer. Cuando vemos un video de un conflicto, nosotros decimos quién fue o si eso es verdad o mentira. Hay distintas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a estar conversando con un periodista que, por ejemplo, ha estado en la zona de guerra en Ucrania, ha estado en este conflicto en este conflicto y nos va a estar dando información algún tipo, contándonos un poco sobre su experiencia. Después vamos a estar también revisando las, eh, los breves tecnológicos, como lo hacemos en cada jornada y por supuesto también sorpresas y sorpresas. Comencemos ahora como siempre con la, con la sección de las tendencias mundiales. Tech Trends dentro de las tendencias mundiales eh, vamos a comenzar con Estados Unidos, porque hoy es un día especial y de hecho está en el primer lugar esto es un hashtag, está en el primer lugar de tendencias a nivel nacional, porque hoy es el Flag Day el Flag Day, el día de la bandera, el hashtag es Flag Day, para que ustedes sepan y ustedes pueden encontrarlo y es que justamente hoy es el Día de la Bandera de Estados Unidos, son martes 14 de junio. Les cuento un poco porque esto ya es una tradición que el 14 de junio se celebra el Día de la Bandera en Estados Unidos. A través de esta celebración se conmemora el simbolismo y la creación e historia detrás de la bandera estadounidense la misma que fue introducida por primera vez en el 14 de junio de 1777. Cabe mencionar que pese a que el 30 de mayo de 1916, el presidente Woodrow Wilson emitió una proclamación presidencial estableciendo el Día de la Bandera Nacional el 14 de junio. Esta celebración no es considerada como un día feriado federal oficial. Y ¿Qué es y por qué se celebra el Día de la Bandera? Eso es muy curioso y se los vamos a contar aquí en TikTok porque está siendo tendencia número uno a nivel país. El Día de la Bandera conmemora la creación de la bandera estadounidense, la cual fue introducida por primera vez el 14 de junio de 1777, tal cual se, lo, se los habíamos eh, comentado, meses después de que George Washington encargara a Betsy Ross, una costurera de Filadelfia, que crear una bandera para la nación en previsión de una declaración de independencia. Debido a que las estrellas de la bandera representan los estados de la Unión Americana, hasta el momento existen 27 versiones oficiales de la bandera, mismas en las que se han añadido estrellas a medida que los estados han entrado en la Unión. La versión actual data del 4 de julio de 1960 cuando Hawái se convirtió en el estado número 50 de los Estados Unidos. Dicho esto, la bandera actual consta de 50 estrellas y 13 franjas. La mayoría de los estadounidenses celebra el Día de la Bandera mostrando el rojo, el blanco y azul frente a sus hogares y negocios, mientras que en algunos pueblos y ciudades realizan desfiles. Asimismo, la bandera estadounidense ondea en todos los edificios gubernamentales. Así que hoy a celebrar con la bandera. Veamos banderas por todas partes. ¡Feliz Día de la Bandera para todos! Seguimos revisando este ranking de tendencias dentro de Estados Unidos porque el segundo lugar se lo lleva eh, las, eh, vi, las vibras de día martes, hashtag Tuesday ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen? Porque esto está en segundo lugar dentro de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, estoy feliz. Estoy contento porque estoy comunicándome con ustedes a través de TikTok por americano. Ahora quiero escuchar también a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su sentimiento de eh, día martes? Seguimos revisando al tercer lugar porque también hay otra fecha. Dice, a ver, esto es un hashtag que dice Happy Birthday President Trump. Porque hoy también es el cumpleaños del de presidente Trump. 14 de junio de 1946 es la fecha de su nacimiento, cumple 76 años, estamos siguiendo de cerca todo lo que está haciendo de hecho nuestra señal también está transmitiéndoles en español los rallies que está llevando a cabo por distintas partes de Estados Unidos así que mucha atención al siguiente, ustedes por supuesto pueden estar informados a través de nuestras redes sociales o nuestra página web o también nuestra emisora para saber cuándo será la próxima fecha y así poder escucharlo completamente en español y por supuesto en vivo. Seguimos revisando también el ranking de tendencias a nivel país porque el cuarto lugar está obviamente como siempre el fenómeno musical del momento, el K-Pop con BTS, también ahí está el hashtag ARMY FOREVER entonces eh, eso también se vincula con el séptimo con el séptimo puesto que es BTS Festa 2022 así que hay bastante después también dos puestos más abajo también eh, hay está nombrado BTS y en el décimo lugar Aparece, por ejemplo, el Second Continental Congress, que se relaciona también al Día de la Bandera. Así que hay mucho que contarles durante esta jornada. Hay información. Y recuerden, ustedes están escuchándonos a través de americano. ¿Y quieren saber cómo? ¿Quieren escuchar cómo descargar la app? Aquí les contamos.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Así es, si ustedes tienen un teléfono iPhone, si tienen un Android da igual, o sea, no hay excusa para no descargar nuestra aplicación, ya la estrenamos es nueva, ahora ustedes eh, van a poder, por ejemplo, escuchar la aplicación en segundo plano mientras ustedes están eh, navegando en internet, escribiendo por eh, iMessage o Whatsapp o Telegram, por ejemplo ustedes pueden estar al mismo tiempo escuchando nuestro programa TikTok incluso pueden estar tuiteando, enviando nos son mensajes y los vamos a leer. Mientras están escuchándonos, también ustedes van a poder revisar la sección de podcast donde están todos nuestros programas. ¡Qué alegría y qué entretenido es saber que siempre están ahí! Recuerden, a bajar la aplicación, ustedes la encuentran como Americano Media. Tienen que colocar las dos palabras. Y así van a encontrar de inmediato nuestra aplicación donde está toda la programación, donde están todos los programas con sus podcasts. Así que ustedes van a poder escucharlas, por supuesto, y revivir todos esos momentos también que hemos tenido, por ejemplo, en TikTok la semana pasada o antepasada o ante, ante, ante pasada. Todo, todo todo, está en nuestra aplicación así que los invito a revisarla seguimos viendo este ranking de tendencias en el ranking mundial está lo mismo, eh, tenemos a BTS ocupando varios lugares el Army Forever, Thank You BTS, BTS Festa 2022 también aparece sí, el Flag Day en octavo lugar eh, seguimos revisando y la mayoría y de los términos o tendencias Hablan en torno al K-Pop Ahora nosotros Revisemos en la siguiente sección Un día como hoy Un día como hoy Dentro de Un día como hoy eh, hay bastantes efemerides ya veníamos mencionando algunas eh, destacables por supuesto de esta jornada y también les puedo contar que en junio porque estamos junio el 14 de junio vamos a revisar qué pasó un día como hoy, 14 de junio aquí lo tengo, hay dos eventos eh, que eh, contarles porque el 14 de junio de 1976 Digilog presenta Briefcase Portability, que es la portabilidad en maletín. Y también el 14 de junio de 1979, eh, a ver, aquí está, ok, aquí lo saben todos quizás, porque Bob Metcalfe, eh, inventor del Ethernet, funda 3Comport Corporation. Así que son dos efemerías eh, bastante curiosas, eh, diría yo. Para esta fecha, así que eso se recuerda en un día como hoy. Ahora sí, seguimos avanzando, pero antes nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
1: Nosotros vamos a hablar un tema que está ya en la palestra hace bastantes semanas y meses, y es que recién incluso la semana pasada se cumplieron 100 días de la guerra en Ucrania. Una invasión que hizo Rusia y donde también muchos han definido que podría considerarse la primera guerra tecnológica. Pero ¿por qué tecnológica? Y eso también es súper importante. Porque se han también envuelto las redes sociales en un campo de batalla donde hay personas que están a favor y en contra de esta invasión que está haciendo Rusia a Ucrania y también por supuesto por saber qué es verdad o qué es mentira por ejemplo a ver les voy a leer un poco se trata de la guerra entre Rusia y Ucrania un conflicto bélico que surgió como resultado de la invasión del primero al territorio del segundo a pesar de que la batalla se está librando a miles de kilómetros de otras partes del mundo sobre todo de esta parte de este continente las redes sociales han logrado democratizar el acceso a la misma mientras que antes el planeta dependía de los medios de información tradicionales para mantenerse al día sobre el estado del mundo. Plataformas como Twitter y Facebook han ayudado a que todos podamos acceder a los últimos detalles en cualquier momento del día. Algo tan poderoso como lo es la información actualizada y sin límites, se transforma en un arma durante tiempos de guerra. Los civiles han logrado convertirse en medios de comunicación social. Hablamos, por ejemplo, el periodismo ciudadano, cuando todos tienen la capacidad de tener un smartphone y poder comenzar a transmitir imágenes y por eso decimos que graban con sus dispositivos móviles los acontecimientos a lo largo y ancho de Ucrania a ver, esta sería la primera en guerra por redes sociales es un tema súper interesante hay muchos medios que han tratado esta misma temática porque una publicación incluso de Forbes evalúa la posibilidad de que estemos ante la primera guerra por redes sociales, desde el comienzo de la invasión de Rusia-Ucrania, los usuarios de todas partes del mundo, se han posicionado al respecto. Desde aquellos que se encuentran cerca de las líneas de fuego hasta quienes estamos a miles de kilómetros, la posibilidad de publicar actualizaciones, compartir videos... Podría asegurarnos que la primera baja de esta guerra no es la verdad. Incluso así mismo se comenta en esa publicación. Repasemos un poco de historias de guerras que han marcado un poquito la temática en torno al periodismo. Muchas guerras han sido marcadas por los medios de comunicación a través de la las cuales fueron difundidas. La guerra hispano-estadounidense, por ejemplo, eh, la que fue catalogada como la primera guerra de medios, cuando el conflicto armado y las acciones militares entre las naciones de Estados Unidos y Cuba se vieron precipitados por la participación de los medios. Naturalmente, muchos de los artículos publicados durante este evento histórico fueron sensacionalistas, por lo que tuvieron que enviarse corresponsales directamente a Cuba para esclarecer los detalles del de conflicto. De esta guerra de medios pasamos a la primera guerra de televisión. Con el conflicto en Vietnam, las acciones militares eh, que se llevaron a cabo en el país asiático fueron cubiertas a gran escala por los medios televisivos, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo. Así, por ejemplo, para 1968 había más de 600 periodistas acreditados. Luego ya en el a ver cuándo fue en los 90 por ahí, la guerra la guerra en Yugoslavia podría llevarse la corona como las primeras guerras de internet, según una revista incluso tecnológica de Estados Unidos. El medio comenta que el inicio del conflicto coincidió con la adopción masiva de internet y el nacimiento de los medios de noticias en línea. No obstante no fue sino hasta los ataques del 11 de septiembre que se vio todo el potencial que tenía internet para cumplir un conflicto en tiempo real. Pero ¿qué es verdad o qué es mentira cuando se adoptan posiciones sobre todo en un conflicto de esta envergadura? ¿A quién se le puede creer o no? ¿Cuáles son los criterios para escoger una versión o replicar por ejemplo un tweet? Vamos a conversar con un periodista que en este minuto está en Argentina, es Marcos Caligaris de Cadena 3. ¿Cómo estás Marcos?
3: Hola Pablo, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos.
1: Muchísimas gracias, aquí también es un placer. A ver, por favor, me gustaría que empezáramos un poquito a revisar cómo es el periodismo en tiempos de guerra, dado que tú también tienes la experiencia que has viajado al mismo territorio en conflicto ahora, en Ucrania, en Europa también estuviste viendo ahí cómo está la situación.
3: Bueno, vos sabes que es realmente un desastre. Sí, un desafío porque eh, escuchaba atentamente la presentación que hacías e imaginaba esos conflictos, trataba de imaginarlo como era pa para los periodistas comunicar. Y si bien es cierto que la, 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 la tecnología y las redes incrementaron las posibilidades para para uno no eh, que está en, en el campo de, de bueno de acceder a más información también, es más bullicio, se hace muy muy en, en, al llegar al lugar, se hace muy complicado poder eh, discernir qué es falso y qué es no, y mientras tanto uno tiene que enviar eh, reportes permanentemente a, a su a su medio. Y te diría que, que la verdad que, que, que se complica mucho, porque en una guerra, como bien planteabas este, al principio, realmente el tema de la verdad es, es una cuestión que a, a la que es muy complicado llegar, porque en cualquier otro hecho... Uno, tiene, uno puede acceder eh, a las fuentes oficiales uh -huh. y, y, y darle información como vericula. Acá hay una cuestión en, en que lo, los, las dos fuentes oficiales, que tanto Ucrania como, como eh, Rusia, cuentan una versión distinta de lo que está sucediendo. Sí. Eh, o sea, de, de acuerdo a donde uno esté eh, parado, va a tener acceso a una verdad que está legitimada por una de las dos partes. Entonces, ya desde el vamos, es muy difícil de decir, la verdad es tal. Entonces, ¿cuál, ese, ese, ese era para nosotros un desafío a la hora de hacer esta cobertura. ¿Qué decidimos? Bueno, que nosotros podíamos acceder a una verdad que, que, que podíamos decir que era eh, 100% cierta y era lo que estaba sucediendo con cada uno, de, por ejemplo, de los refugiados que salían de la frontera. Lo que ellos tenían para contarnos a nosotros era su verdad y ahí no había... Eh, eh, posible propaganda o, o, o noticia falsa Que se, intromet, eh, se intrometiera eh, una persona, por ejemplo Que venía una mujer con dos bebitos Y nos decía, dejé mi casa porque cayó una bomba En la del frente y, y tenía miedo De que la próxima eh, fuera la mía Bueno, esa era su realidad Y nosotros lo que tratamos de hacer Y creo que eh, eh, Es la única posibilidad que tiene el periodista En el campo Es contar De dónde viene, o sea tratar de transmitir las versiones de cada una de las partes, pero no haciendo la propia ni, ni una verdad, y sí poder llevar lo que está viendo. Y es muy difícil poder tener una, una idea, Pablo, de, de, de todo, o sea, un, un contexto general de la guerra, estando en un pueblito de 2.000 habitantes viendo refugiados. Por eso, uh -huh. eh, sí. por ahí se corre el riesgo de querer por estar en el lugar de los hechos transmitir lo que está sucediendo con la guerra cuando realmente creo que incluso pueden llegar a pasar años y, y no nos enteremos de qué es lo que está sucediendo o, o cuál fue, eh, este, cómo se precipitaron los hechos. Has
1: dicho muchas cosas importantes y que son claves, porque primero es difícil poder determinar qué es la verdad, para qué es lo que está ocurriendo exactamente, porque para ambas partes... Manejan su propia verdad Y no es que estén mintiendo Sino que tratan de imponer Y tienen su propia visión de las cosas A mí me llama la atención eso Porque en el fondo es como demostrar Que vivimos en dos mundos Dentro de un mismo mundo ¿Cómo entonces vienen aquí a eh, Mostrar dos verdades? Ahora, ¿cuál es la verdad que tú escoges? Eh, bien lo has señalado El tema de cuando tú ves a la gente Y le preguntas directamente Ok, esa puede ser una verdad No sabemos también si lo que ellos eh, la, ¿Cuál es la verdad de ellos? Por ejemplo Claro. Entonces, son, son matices totalmente eh, difíciles de analizar. ¿Varió mucho tu opinión antes de haber salido de Argentina y cuando ya estabas en el lugar?
3: Sí, sí, la verdad que sí, porque eh, si bien he, tenido, eh, he realizado otras coberturas de eventos importantes, eh, nunca, nunca había sido una guerra y uno tiene la idea de que, de que al llegar va a poder encontrarse con un panorama Mínimamente esclarecedor. Y la verdad que eh, ...que no, Pablo. O sea, uno llega a un lugar en el que nadie sabe nada. No, 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 esto no es como, no sé, cubrir un mundial de fútbol en el que se dirige a un lugar donde le van a dar unas acreditaciones y después un cartelito le marca hacia dónde tiene que ir. Esto es llegar a un lugar, a tierra de nadie, donde hay gente huyendo, uno va en contramano de ese éxodo y nadie sabe nada. Y ahí nos arma una, una linda comunidad entre periodistas, pero que en definitiva es curioso porque cuando tenés ese contacto con los periodistas que trabajan en, en, en el lugar, este, hay una gran confusión también eh, y, y básicamente eh, es preguntarse permanentemente eh, qué sabe uno, qué sabe el otro para poder informar, además de consultar la, 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 las fuentes oficiales, como decíamos recién. Pero la verdad es que mi idea de la, de la cobertura, que pensaba que iba a ser, fue muy distinta al, al llegar al lugar de los hechos eh, no en cuanto a lo que estaba sucediendo, porque como te digo eh, y, y bueno, trato de aceptar lo que es imposible este, tener una noción en el lugar uh -huh. eh, básicamente de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Donbass eh, a mí me solía suceder de que al estar como corresponsal desde el medio eh, veían una noticia desde el medio aquí en Argentina veían tal noticia de que hubo eh, una ap aparentemente una explosión o un ataque sobre la central nuclear de Zaporilla y me preguntaban a mí este, y la verdad es que es imposible informar qué está pasando cuando desde el lado ucraniano dicen una cosa, desde el lado ruso dicen otra y yo me encuentro a mil kilómetros o sea, más cerca que sí. lo que estaban eh, los argentinos, pero uno sí. está a más de mil kilómetros de ese lugar, no puede estar entonces, entonces uno se tienta por ahí de dar una respuesta pero la, la, la verdad es que esa respuesta no la tiene y hoy que pasaron de ese incidente ya casi dos meses, todavía no se sabe qué pasó, los rusos eh, insisten en que ellos no bombardearon eso porque correrían riesgo ellos mismos uh -huh. con, la, con la radiación si hay un accidente nuclear en Zaporilla que es la central más grande de, de Europa sí. por ende este bueno, eh, a, ante esa situación de confusión eh, como decía al principio, encontré por ahí la, la forma esta de, de tratar de llevar lo que, lo que, que por lo menos lo que la gente contaba de primera mano, ¿sí? que, que es una forma en la que por lo menos tiene la tranquilidad de, 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 que, lo, de que se lo está contando a alguien que, que, que lo sufrió, que al principio sí. lo sufrió, que uh -huh. lo vivió, y, y que no haya ahí atrás una, una estrategia por lo menos de, 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 de contar algo que, que, que está sucediendo.
1: Mira Marcos, eh, esto es muy interesante, quiero por favor seguir en el bloque próximo conversando contigo, por favor quédate junto a nosotros, vamos a una pausa y volvemos con más en TikTok. ¿Cómo no?
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tiktok por Americano. Tech Talks.
1: Estamos hablando con Marcos Caligaris, quien es periodista y corresponsal de la Cadena 3 en Argentina. Marcos, estábamos conversando ya sobre el tema entre Rusia y Ucrania, qué pasa en el mismo lugar de terreno, qué es verdad o no. Y si llevamos todo esto a las redes sociales, ¿qué se puede creer o qué no bajo tu experiencia? ¿O qué consejo puedes dar también?
3: También creo que hay que tener mucha precaución, mucha precaución. Hay algo en lo que estuve pensando mucho tiempo durante esta cobertura, y es en este concepto conocido como el sesgo de confirmación, que es una tendencia a seguir en bueno, donde sea, opiniones, en redes escuchar radio, ver aquello que a uno le, le conviene o confirma lo que piensa ¿no? entonces sí. es muy probable que en Twitter o en Facebook uno siga medios que le plantean cuestiones que le, le son cómodas y hay una reticencia desde la psicología propia a seguir medios que, que uno no, con los que no está de acuerdo, entonces es muy probable que al llegar, por ejemplo, a cubrir un hecho como este, ¿no? Uno se sienta bombardeado, entre comillas, por información que este, también se tienta a, a dar, pero realmente en un conflicto como este, hay que tener mucho cuidado sobre todo lo que, lo que leen las redes, porque allí nos encontramos, entre las la redes de contacto que uno tiene, también diversas opiniones de gente que motiva también por lo que piensa, por lo que cree, bueno, eh, da por ciertas cuestiones que, que por ahí no están comprobadas, por eso yo creo que realmente es en lo, uno cree que, que esto, de la, o sea, que el adelanto de la tecnología realmente es, es una una ventaja. para o sea, las posibilidades que brinda, por ejemplo, yo después te puedo contar cómo, cómo me moví y cómo hacía las coberturas solamente con un teléfono. Eh, sí, o sea, pensar bueno, para terminar el concepto anterior, simplemente tiene que tener muchísimo cuidado porque la, hay una sobreabundancia de información y uno, en definitiva, creo que el rol que tiene ahí el periodista en el lugar es el de poder sintetizar eso sí sin caer, ¿no? No sé, en, en alguna tendencia, eh, culpa de las redes, eh, y, y lo que planteaba recién de esto de la, de la tecnología. Yo leía hace un tiempo un libro de Hemingway, Adiós a las Armas que transcurren la Primera Guerra Mundial, uh -huh. y pensaba cuando estaba allá, bueno, que la guerra no ha cambiado mucho, de, además de repente en esta guerra se, se vio como se si utilizaban o sea, los mismos sistemas que en la Segunda Guerra Mundial en muchos casos, es una guerra bastante tradicional en ese sentido, y que el periodismo ha cambiado tanto en ese sentido. Yo me movía de celular, usaba prácticamente todas las redes no solamente para leer lo que estaba sucediendo sino para informar estaba al mismo tiempo geolocalizado con mi teléfono por las dudas de llegar a suceder algo mis jefes tenían la, la, la localización y, y realmente yo o sea podía hacer transmisiones en vivo prácticamente desde cualquier lugar pero el tratamiento de la información creo que o sea eh, o el deber que uno tenía es prácticamente el mismo que tenía Hemingway cuando le tocó hacer esa corresponsabilidad en 1915 creo que fue que uh -huh. en definitiva eso no ha cambiado tanto pero hay contrario, es probable que uno tenga más problemas a la hora de informar por tanta información, por tantas campanas a las que podría recurrir, en definitiva bueno, sigo haciendo hincapié en esto de que uno tiene que tratar de pensar en frío, parar la pelota y dedicarse a comentar hechos con datos y bueno aclarar bien de quién viene en cada versión ¿no?
1: Me llama la atención y aquí también me gustaría que lo revisáramos, mira yo creo que somos muchos a los que nos han enseñado que el periodismo objetivo no existe o es muy difícil de lograr porque siempre va a haber alguna visión y la visión ya es algo subjetivo sí. entonces eh, también hablaste un poco que existe solidaridad entre periodistas cuando estás en el campo de batalla, sí. lo cual también es muy noble, etcétera Pero también nos hemos fijado que hay cierto tipo de periodismo o medios que se dedican a tomar posiciones en este conflicto, entonces ¿cómo uno puede discernir que es eh, lo que se está informando que sea realmente correcto? Así como también, me imagino que en las mismas redes sociales o servicios de mensajería por ejemplo en Telegram, existen canales de información, pero que van pasando también informaciones, pero que no necesariamente son completamente objetivas y más bien toman directamente una posición, entonces nos da la impresión de que solamente es eso lo que está ocurriendo, entonces ¿cómo podemos nosotros empezar a separar ahí y poder esclarecer la información que nos va llegando?
3: Yo te decía al principio esto de que en otro tipo de evento, cualquiera que un periodista tenga que cumplir, siempre hay instituciones organismos oficiales que uno toma como la verdad, si lo dijo el Ministerio de Educación eh, de Uruguay, es así porque lo dijo el Ministerio de Educación, acá digo, se trata de una guerra en la que básicamente también están en guerra, está en guerra la información que se brinda, entonces no no basta con que, yo, te, yo por ejemplo yo tenía información del Ministerio de, de Defensa de Rusia y digo, tomando, tomando redes, tomando Hola, ¿eh? la propia página web y también de la Embajada de Ucrania en Argentina entonces eso debería bastar sin embargo las, las informaciones se contraponían, entonces wow. eso, yo me, me encontré con, ahí con una situación nueva que no había vivido eh, creo que las conclusiones a las que llegué, Pablo, fue que quizás debe, debía relajarme y no ser yo el que, el que debía encontrar la verdad Pero, eh, quedaba como demasiado ostentoso pensar que yo iba a ser el que iba a descubrir, sino tratar de llevarle claramente a la persona que está escuchando, viendo, leyendo, como intermediario, las dos posiciones. En todo caso, si se me pide, puedo emitir una opinión al respecto, pero tratar de dejar, por ejemplo, claramente qué es lo que es lo que están este, informando o desinformando. desde la, pero, pero es muy difícil poder o intentar llegar a la verdad. Yo ayer veía justamente que hablamos de redes, la noticia de que de que abrió o reabrió el McDonald's en, ah, en sí. Rusia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los, me, los medios occidentales, eh, eh, pero en masa, básicamente el título es: con otra marca abren en, en Moscú los ex locales de McDonald's. Ex locales de McDonald's. Bueno, en Rusia dicen: los restaurantes McDonald's reabren una nueva imagen, wow, o sea, ahí, hay, hay un pa, hay un par de verbos que cambian, que es reabren restaurantes de McDonald's, eh, así se cuenta en Rusia, bueno, a ver, creo que, que ahí, por ejemplo, hay una clara eh, desinformación, eh, por lo que pude hablar con colegas, básicamente McDonald's no existe más en Rusia, no reabre, o sea, pero sí reabren los locales, de pero no los restaurantes McDonald's, eh, la empresa que los hace, es eso como, como para desmentir que en Rusia se reabren los McDonald's con otra imagen, es no es así. Pero lo que sí es cierto es que en Rusia se fabrica el 98%, se produce el 98% eh, o en cada país, en Argentina, en Chile, en Uruguay, uh -huh. de lo que McDonald's vende. O sea, el, el pan es del lugar, la hamburguesa del lugar. O sea que, conceptualmente, si uno va, va, a, comer, va a comer algo muy parecido o prácticamente lo mismo que comía hace dos meses atrás, pero no es McDonald's el que abre entonces hay dos formas de contar esto o directamente leyendo la versión rusa o la versión occidental o tratando de no In ingresar a leer de qué se trata cómo es quién lo vende quién lo... a consultar a gente en el lugar sí es eh, bueno eso. y así claro no pero pero muchas veces eh, esto es un, es un caso simple diría yo no? porque está a la vista pero ¿Cómo llegar, a, por ejemplo, a, 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 al, no, al final o a la verdad de lo que sucedió en la central nuclear de Zaporilla, un lugar que estaba en constante bombardeos y que los rusos acusan que la, el, el misil cayó de parte de Ucrania y que fueron saboteadores y Ucrania dice que fueron ellos mismos? O sea, Realmente eso creo que llevaría, habría que esperar una investigación de acá a unos años oficial para poder determinar qué pasó y, y, y luego está el papel de la justicia. O sea, realmente es muy complicado para, para que un periodista tenga que emitir su opinión en, en un par de minutos mientras está en la zona de guerra, ni uh -huh. siquiera en el lugar. Es muy complicado, entonces creo que también el periodista tiene que ser en ese sentido humilde y tratar de contextualizar lo más que pueda sin... Eh, necesariamente tratar de, 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 de llegar a una, a una conclusión o a tratar de lograr la cuál es la, la verdad en esa... Ese
1: caso. ¿Qué consejos o recomendaciones podrías eh, darle tú a la gente cuando, por ejemplo, en un canal de Instagram, ya sea ucraniano o ruso, aparecen videos del conflicto? ¿Debe la gente literalmente creer en eso? ¿Cómo puede juzgar lo que está pasando ahora en, cuando uno vive a tantos kilómetros de distancia? Lamentablemente
3: yo creo que al revés, Pablo, Creo que hay que desconfiar de todo lo que ¿Eh? Y en todo caso, eh, luego, porque suelen pasar horas y, y hay muchas, muchos organismos que chequean información y se sabe que en realidad ese, ese fue un ataque en el Lombard en 2014 o que fue algo en Siria. Creo que vamos inevitablemente este, hacia lo contrario eh, de como se obraba hace unos años y es que en lugar de creer todo lo que vemos, es desconfiamos de lo que vemos y después este, en todo caso bueno este, se, se conoce eh, a, al tiempo o gracias a no sé fact checkers o lo que sea uh -huh. que bueno si fue cierto o no pero yo, realmente yo creo que eh, hay tanto ruido tanto tanto ruido en las redes que, que es preferible sobre todo para un periodista desconfiar y, y la gente que lo consume bueno tiene que ser bueno de ser cauta y saber que, 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 que hay, hay muchísima desinformación y que eso puede ser, puede básicamente ser ser falso o estar descontextualizado. Creo que eh, hay grandes medios eh, en todo el mundo que, en los que uno puede confiar que se si, 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 si hace un trabajo responsable. En, en la publicación de estos videos pero a veces eso en tiempos de guerra tampoco funciona por el mismo uh -huh. motivo que, que hablamos antes de que hay cuestiones ideológicas de fondo, por eso creo que en este caso de una guerra puntual uh -huh. eh, creo que hay que desconfiar de todo y en todo caso luego, eh, había, mira un pequeño ejemplo todavía antes, antes uh -huh. de cerrar por mi parte eh, hubo el caso de un, apenas empezó la invasión de un tanque que aplastaba un auto
1: bueno, ah, creo que en lo un vi, principio,
3: sí, 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 sí. sí.
1: sí, 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 sí desde una ventana dura, creo estaba, que están grabando, sí.
3: Sí, y estaba, estaba la persona de Arria. Bueno, lo primero que se hizo era, bueno, sí que eran rusos que habían atropellado. Bueno, desde Rusia lo desmintieron en el acto y dijeron que eso era este falso, que era de otro conflicto. Bueno, eh, básicamente ese, ese video eh, habló de la brutalidad de Rusia, básica, eh, pero en ah. segundo, no la, la, estaba en todos lados, eh, recién al otro día apareció visto desde otra ventana y al otro día desde otra ventana básicamente ese hecho era concreto, Había un era un tanque aplastando a un, a un auto que tenía un señor adentro, ese señor luego habló pero, pero se tardó unas, un par de días creo que hasta una semana hasta, hasta que se pudo conocer que realmente Ajá. era lo que realmente había sucedido pero en un principio, bueno, circuló creo que, que en ese caso hubo un poco de suerte yo en el sentido de que se informó de que era un, un ataque un, un tanque ruso pero podría haber sido un tanque serbio en Kosovo o sea realmente no tenemos ninguna información de qué eso estaba sucediendo ahí por ende creo que, que hay que desconfiar y después en todo caso este, esperar, no sé que alguien lo confirme
1: Marcos Caligaris, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y esperamos nuevamente que estés de nuevo aquí conversando eh, sobre lo que haces también, en tu reporteo por allá y por supuesto cualquier cosa relacionada a tecnología, aquí ya sabes, un bienvenido, muchísimas gracias
3: Bueno, gracias a vos Pablo y realmente es un gusto y, y para mí es muy importante poder contar esto, ¿no? Como se ve desde eh... de, el otro lado, ¿no? Para para que la gente también, eh, o sea, hoy casi todos somos periodistas, ¿no? Con un celular y tenemos la chance de, 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 de ir aprendiendo cómo, cómo informar y también, algo que es muy importante, eh, tratar de evitar la desinformación.
0: Tech Talks
1: y estamos de vuelta aquí en Tech Talk. Vamos a hacer un contacto con alguien bastante especial para nosotros porque ya la hemos tenido acá. Es en Jocelyn Montilva quien es directora de Compromisos de Getter en Español porque nos va a contar cuáles son las novedades y también nos va a decir por supuesto eh, cuándo es el aniversario de esta red social que ha tenido uno de los crecimientos más grandes y más rápidos dentro de Estados Unidos. También está en Brasil. Estuvieron en un evento, lo vi y por supuesto estamos felices de ser parte también de esa red social, yo tengo mi usuario también americano, ahí estamos transmitiendo también el programa. Saludemos entonces a Jocelyn, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?,
4: Hola Pablo, muy buenas tardes, desde acá
1: de Barcelona, España, saludos y cariños, me encanta nuevamente estar aquí con ustedes. ¡Qué bien! Y saludos a Barcelona, qué agradable, debe estar allá, ya debe ser bastante tarde, sí, tenemos creo que seis horas de diferencia. Oye, cuéntanos un poco por favor sobre Getter, porque estamos súper emocionados de ser parte de esta comunidad. Hay nuevas funciones, están las stories, se parecen un poco a las de Instagram, ¿cierto? Una funciona esto?
4: Sí, digamos que es la competencia de los Reels de Instagram y de TikTok. Este, puedes montar videos de hasta un minuto, tenemos una librería musical que va creciendo Este con música, cada vez vamos actualizando más, canciones sabes, M más canciones diferentes que están a la moda. Este, puedes lanzar tu, tu videito Como te digo, de un, mi, de un minuto ¿Ya? Le puedes poner tus filtros Le pu puedes escribir O sea que de verdad Que lo trae todo Y es como, como decimos Los que pertenecemos a esta red Pues eh, Getter
1: es todo en uno, ¿sabes? <risa> Exacto esto, encanta, sí, 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 todo en uno no, Sí, sí <risa> Sí, oye, qué bien Y también hay muchísima programación en vivo Estoy viendo que hay distintos canales Está el de nosotros también hay muchísima gente por todo el mundo haciendo distintas transmisiones. Esto es una tendencia y esto no es, no es difícil, ¿cierto? Cualquiera lo puede hacer.
4: No, mira, eh, es fenomenal, sobre todo para los creadores de contenido. Este, muchos se ven afectados por la censura, uh -huh. eh, como ya sabemos que les hacen en YouTube, como también en Instagram. Entonces pueden venir a nuestra plataforma sin ningún problema, ¿verdad? Puedes montar tu live stream, puedes hablar, puedes dar tu, tu, ¿sabes? Tu criterio, tu forma de pensar o tu opinión sobre cualquier topic, cualquier tema, ¿sabes? Eh, no te vamos a censurar. Y también lo excelente de esto es que no existe el shadow banning, ¿sabes? El shadow banning pues, te, te, van, te van a ver. Este, ahorita tenemos muchos usuarios sobre todo en lo que es en, en, en el área de, de habla hispana o sea, eh, en Guerra de Español que se van uniendo y estamos viendo todo tipo de contenido y de verdad que es fabuloso y estamos sumamente emocionados y lo que más nos gusta es lo contento que están los creadores de contenido, Genial. les gusta cómo va la transmisión, les gusta que puedan hablar sin censura eh, que la gente está pendiente de ver su programa, que como estamos a nivel mundial, ¿verdad? Ajá. Hay diferencia de horario. Entonces, sí. conchale, quizás tú montaste un video y hiciste tu live stream en la noche. Resulta que yo estaba durmiendo, pero yo me puedo levantar en la mañana y ¡pum! Darle replay y Ajá. no me pierdo de nada. Sí, Entonces, bien. sí, sí es excelente. Sí. Pero y pero encima, y... sin Ajá. dejar atrás, Pablo, perdona, sí, eh, no. sin dejar atrás, el hecho de que
1: puedes tener la traducción simultánea. Sí, ¿Sabes? Al pregunta. momento. Qué bien, pero cómo, ¿en qué consiste? ¿No? Sí. Eso es lo que no entiendo. O sea, mientras yo estoy hablando, ¿también pueden eh, ver los subtítulos, por ejemplo, en otro idioma? ¿A ¿Ah, eso es? En otro idioma,
4: sí. Por ejemplo, tú estás hablando en inglés, yo te quiero uh -huh. ver en castellano. Le doy al CC, al closed caption, al botoncito de CC, uh -huh. el de CC, que está ahí abajo, en el, la parte inferior derecha. Le das clic y te va a salir este... Los dos idiomas en los cuales tú quisieras ver la transmisión, si lo quieres ver en inglés, por ejemplo, italiano, en castellano, en inglés, japonés.
1: Wow. y entonces colocas el idioma sí, es genial sí, me encantó sí eso es una de las funciones que incluso yo lo estaba viendo hace unas semanas atrás con unas entrevistas que estaba revisando a través de la red y es estupenda esa función otra de las cosas que a mí me gusta también es los temas que son candentes los temas del momento que me van sugiriendo que van apareciendo también ahí hay distintas funciones y también no tan solo que tengo una, un límite pequeño de caracteres como en Twitter Sino que puedo escribir bastante En un post, eso también me encanta Hay distintos eventos que también Están organizando y sobre todo Porque hay una fecha especial ¿Ustedes están de aniversario cuándo?
4: Bueno, te cuento, ya será el 4 de julio wow. del 2022, se cumple un año, sí, porque justamente su fundación fue el Día de la Independencia del pasado 2021. Entonces, sí. bueno, mira, se está organizando una programación en directo para conmemorar este primer aniversario. Este, vamos a tener programas especiales Invitados, transmisiones globales Y bueno, y anuncios muy emocionantes Se vienen unos Uy. anuncios muy emocionantes Sobre nuestro, nuestras funciones Y nuestros productos en Girls Uy. Sí, sí, pero hay que esperarse sí, sorpresa no, hay, no, no. hay que estar atento a la programación pero, <risa> sí, Algo, sí. algo,
1: adelántanos O algo, no sé Mira,
4: voy lanzando así Una sorpresita sí así, Pero muy, muy pequeña, muy pequeña. Este, se viene Yo no le digo a nadie, yo no le digo a nadie este. Okay, por favor. Es algo que queda aquí entre tú y yo, ¿no? Sí, por favor, y nada. todos los, los seguidores de, de Americano Mia, sí. de TikTok, de Quiero Español. Y mira, este se viene, se viene pronto. Se va a anunciar lo del direct messaging, el, el mensaje directo. Ajá. Sí, se viene. También lo que muchos ya han escuchado, este, el famoso get pay. Oh, También se viene Pero sí, sí Pero hay que estar ya, atento ya. Porque se vienen cosas Y se vienen cosas muy buenas Y de verdad que es muy emocionante Ver cómo la plataforma va creciendo Va creciendo y para bien y, y ver lo contento que están los usuarios. eso es sumamente, mira, es una satisfacción
1: muy grande. Sí, muy, me muy encanta, grande me sí. encanta. Nos sentimos todos muy a gusto. Ahí es una plataforma que promueve la libertad de expresión. Muchísimas gracias por este contacto, Sling. Eh, te agradezco como siempre estar junto a nosotros y de seguro vamos a estar atentos a esas actividades del 4 de julio próximo.
4: A ti, Pablo, muchas gracias por la invitación. Les digo, les pido a todos que estén atentos. Se vienen cosas muy, muy, muy emocionantes y divertidas para el 4 de julio, el Día de la Libertad de Expresión en Getter, el Día de... Bien, bien, lo que es, eh, Sí, sí, ¿no? Y es un día, es un día muy... El, el, el significado que tiene no sí, eh, Independence Day uh -huh. July 4 entonces es ese significado de, de lo que es la libertad uh -huh. y eso es lo que es guerra el hogar de la libertad, de la libertad de expresión de la verdad, así que son todos bienvenidos y muchísimas gracias por tu espacio Pablo. Gracias,
1: que estés bien, nosotros seguimos avanzando, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: 4 Pacífico por americano Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano Breves tecnológicos Y en los breves
1: les contamos que Elon Musk estaría o está considerando a México para la siguiente gigafábrica de Tesla Tesla cuenta con plantas en Texas, Shanghai y Berlín, pero ahora México y Canadá son dos países que están en la mira del multimillonario. Tesla busca nuevas ubicaciones para su próxima gigafábrica y una podría estar en México, de acuerdo con lo dicho por el CEO de la empresa Elon Musk, quien mencionó al país como una posibilidad junto a Estados Unidos y Canadá. Durante una reunión con sus empleados la semana pasada, que fue grabada y difundida por el medio especializado en movilidad electric, Musk confirmó que está buscando nuevas ubicaciones para que Tesla mantenga y aumente la producción de sus vehículos eléctricos. Señaló, Estamos buscando sitios, pero estamos considerando algunas opciones de lugares en América del Norte, por lo que se incluye a Canadá y México, además de los Estados Unidos. Sin embargo, Musk resaltó que la prioridad de la empresa actualmente es aumentar el volumen de producción de la gigafábrica de Texas. Indicó que es mucho más importante que consigamos que Texas alcance un volumen de producción que encontrar un nuevo sitio, pero estamos buscando, señaló. Aunque Tesla cuenta con megafábricas en Estados Unidos, China y Alemania una nueva instalación no es tan sencillo como Musk desearía y el ejemplo más reciente se encuentra en Berlín pues en marzo pasado logró inaugurar el lugar luego de dos años de burocracia durante este par de años de autorizaciones y obras Tesla tuvo que sortear retos que van desde lo administrativo hasta lo legal y que incluyó quejas de la población respecto al impacto medioambiental que tendrá la fábrica Google tiene un plan de 1.200 millones de dólares para América Latina. Google de Alphabet se ha comprometido a invertir 1.200 millones de dólares en América Latina durante los próximos cinco años para apoyar el desarrollo económico y la transformación digital en la región, donde la empresa ha tenido una presencia activa desde el 2005. La inversión fue anunciada por Google y el CEO de Alphabet, Sandra Pichey, durante la novena cumbre de las Américas celebrada hace muy poco en Los Ángeles. De esta cantidad, 300 millones de dólares en divididos en 50 millones de dólares en contribuciones en efectivo y 250 millones de dólares en créditos publicitarios se van a destinar al brazo filantrópico de Google, google.org, la que financia la ONG de sostenibilidad y las oportunidades económicas para las mujeres. Parte de los recursos se destinarán a Promujer para ayudar a las empresas dirigidas por mujeres en Guatemala, El Salvador y Honduras a acceder a la formación y al microcrédito. Google dijo que las donaciones también apoyarán a organizaciones que trabajan para proteger la biodiversidad en la selva amazónica. Se lanza la puesta en marcha de Telesalud de Runway con sede en Miami para ayudar a los viajeros. Una startup de Miami está haciendo que sea más fácil y más rápido para los usuarios recibir medicamentos para dolencias de viaje comunes. Runway tiene como objetivo interrumpir la industria de la salud de viajes de 12 mil millones de dólares con un servicio de telesalud que entrega medicamentos asequibles directamente a la puerta de un usuario en un plazo de 3 a 5 días. Es una alternativa más rápida y menos costosa a las clínicas de viaje o a un consultorio médico tradicional, dice el startup, especialmente para los consumidores más jóvenes que tienen menos probabilidades de tener médicos de atención primaria. La plataforma conecta a los usuarios con médicos con licencia en 50 estados, que luego pueden recetar medicamentos para cinco de las dolencias de viaje más comunes: mal de altura, mareo por movimiento, prevención de la malaria, insomnio y diarrea del ligero. Con esta noticia yo me despido. Quiero agradecerles a todos por estar junto a nosotros una vez más y como siempre en Americano Media.
0: Tech y soberproy. Proy, conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.